0: え今日は30回目ですかねで今3月、えー、26日の27時半です、えー、27日の午前3時20分ぐらいぐらいですかねあのまあまた今回もど深夜<笑>ですねまあ土曜の、えー、夜ですけどもあのちょっと前回の時にちょっと、ま、あの、しばらくね、右胸がちょっと痛くて、まあ、病院にも行った、なんていう話も、これ前回したのかなかもしんないですけど、一応それは治ったんで、今は比較的平和ですね。はい。で、一応その、今日何の話をしようかなと思ったんですけど、まあ、最近ちょっと2回続けて、あの、えー、雑談会というかまああの複数のね話をする会にしましたけど、まあ、今回はちょっとあのー、エルデンリングのね話、まあ、最後にちょっと、えー、まとめてしようかなと思いますまあんでかというとまあクリアしたからですねまあクリアしてえー、っといわゆる私あのプレイステーション5でやってるんですけどいわゆるトロフィーもあのコンプリートまあ、プラチナトロフィーまで取得したので、えー、まあ一応そのもうゲーム自体はあのー、これでまあ本当はねまだ全然あのー、細かいところとかあのーえー、やりたいことありますしあの例えばね侵入してあの侵入とかマルチも、あのー、やりたかったりもするんですけど。まあちょっとね、キリが<笑>ないので。あの、で、一応ほとんどの、いわゆるその、えっ、ー、と、ボスですかね、メーターが出る、下,下にねあの、ライフが出るボスは、まあちょっともしかしたら数体見逃してる可能性はありますけど、まあほぼほぼ倒してると思います。あの、一応クリア後に、あの、なんだっけな、えっ、ー、と、あれなんでしたっけ。じゃなくて今回のセーブポイントあ,のあると思うんですけどあれはあの全部ねえっとえ確認して行ってることを確認したんでえあ,あ祝福だ祝福<笑>祝福は全部開放してるんで,で一応そのなんでまあ基本的にほぼ一通りのロケーションは行っているかなと思いますでダンジョンとかもえ全部クリアしてると思います。で、それでたいえっ、ー、と、120から30時間ぐらいやった感じですね。ちょっと前回エルデンリングを発信した時に70今70時間ぐらいって言ったんですけど、その時点でも90時間ぐらいやってましたね。後で見たら。で、一応その、もう、あのー、そのクリアしてるのはトロフィーコンプリートしてだ、もう実は1週間ぐらい前ですかね。えー、ね、終わってる、えー、感じです。なんで、まあちょっとこの辺りでね、話しないと。あの、多分また忘れちゃうんで、もう、あのい、いろいろね、他のゲームを、あの、やってるんで、ちなみに今やってるのは、えー、フリープレイで配信されてた、あの、ボイド・テラリウムっていうね、あのー、まあ、ローグライクダンの、あの、まあ、不思議のダンジョン系のね、ゲームを、やっ,てますやってますし昨日あの出た「あのゴーストワイヤー東京」も買ってますし昨日あとはあの「エンダーリリーズ」っていうね、まあ、メトロイド・バーニアの、あのー、作品のまと、あ、もねダウンロードではもう出てる作品ですけどその作品のパッケージ版が発売されたりもしたんでそれも買ったりもしていてえっ、ー、ともう大忙しいですねなんでもうちょっとエルデン・リングのあれだけハマりまくってたエルデン・リングの方もちょっと頭から少し、あのー、抜けていってるんで。まあちょっとね、この辺で、えー、と自分の思いでトークみたいな、あのー、のをちょっとしておこうかなと、えー、思います。あちなみに、あのー、トロフィーコンプしたんですけどトロフィーコンプをするためにはあの3種類のエンディングをえ見ないといけないいいとけですね、まあ、つまり本来であれば3周は最低しなきゃいけないんですよ。まあ3周といってもまあ基本2周目以降はもしやるにしてもその、えー、と別に全部やらなくてもね、あのー、マイルドリング、あのー、やられた方は分かると思いますけどまあほんとクリアするだけだったら多分まあそんなにまっすぐねあのクリアだけを目的にする。えー、ようにすれば、た分そんなに時間かかるものではないんですけど、一応私、あの、ちょっとズルをしまして、まあ、いわゆる、あの、クラウドにね、えっ、ー、と、クリア前のセーブデータを<笑>確保しといて<笑>、あの、それでね、あの、技を使って、もう1周目で3つのエンディングを、まあ、全部見ましたね。はい。一応その結局今回攻略サイトが基本使わなかったんですけどあの後半やっぱ NPC のイベントやっぱは見るだけはやっぱちょっと見落とすの嫌だったんで結構そこだけは結構見ましたねとはいってももう見た時点でもう結構その<笑>もうえと追いつけないというかあのー、もう進められないようにじゃあ状態になってるものも多かったんでまあちょっとそこは残念でしたけど、なんかあれですよね、アップデートで NPC の場所があの地図に表示されるようになったんですよね。あれで相当わかりやすく、えー、なりましたね。だから、ね、今、これからやる人は結構あのちゃんとあの地図上のね、NPC の場所もちゃんとチェックしていけば、えっ、ー、と、イベントとかもね、まあ、見落としが少なくなるんじゃないかなと、えー、思いますね。はい。ということで、まあ、ちょっと一応、あのー、特にね、脈絡もなく話を<笑>今日はしておこ,いこうかなと思ってますと。で、先に言うとあれですね、一応、あのー、セールスのアナウンスが先日ありましたけど、なんと3週間で、えー、1200万本出荷ですね。まあ、日本は100万ぐらいっていう話ですけど、これはもう尋常じゃないですよ、ね、1200万ってまあその、まあ、フロムソフトウェアの作品もね最近売れるようになってきてまあ5600とかね、えー、言ってますけど、あのー、もうそれを3週間でもう1200万ですよ。もうこれあのー、日本のゲームとしては、まあ、特に新規のタイトルとしては冗談抜きにこうここ10年ぐらいでい一番ぐらいに売れたんじゃないですかねあの,この短期間でっていう意味ではあのまあ日本だとね今あのまあソフトメーカーとして一番ソフト売,売ってるんで多分まあぶっちぎり n i だと思うんですけどま i n t もねあの n t e は全部あの公式の、ね、ホームページにあの、えー、株主向けに売り上げ公開とかちゃんと、えー、してくれてますけどでやっぱりニンテンドーの上の方の,あのポケモンとかあの動物森とかはちょっと携帯違いの<笑>売り上げではあるんですけどで,でもニンテンドーでも新規タイトルで一番売れてるのってあまあ、スイッチのソフトですねスイッチのソフトで一番売れてるのって、まあ、リングフィットアドベンチャーなんですね新規のタイトルだとでこれが1353万本まあ、これもさましいですよねまああと私も買いましたけど<笑>ただこれもまあもうあ発売から数年経ってますからで間違いなくエルデンリング、あのー、3週間で1200万なんでまあ今後ねあのー、まあまだまだ多分今現在進行形でももうそらく爆売れしてると思いますし多分この後あの例えばセールとかでねちょっと安くなったりもしてカラ、あのーからもずっと売れるでしょうからまあ最終的にまあ2000 2000は行くんじゃないかなと思うんですね。2000ぐらいいっても全然おかしくないと思っていて、まあ、場合によってもっといってもおかしくないと思ってるんで、となると本当にそのサード、まあサードパーティーとしては、まあこれ日本にか、もう日本限定の話じゃな,ないですけどね、もう本当に、あのー、一番売れたソフトにな,なりそうな雰囲気にはなってますよね。まあちょっと参考までにね、あのカプコンさんの、あのカプコンもね、あの過去のミリオンセラータイトルっていうのを全部、あのえー、っと公式のねページにえー公開してますけど、カプコンでちなみに一番売れたのって、モンスターハンターワールドなんですね。あの歴代ですよ。まあ、つまり結構最近ですよね。で、ちなみに、2位がバイオハザード7。で、サインがバイアスあるアリスイン2。なんでまあ、本当にだから結構最近なんですよね。最近のソフトがカプコンが一番売れてるんですよ。これはすごくいいことですね。バイオとかって日本市場だけ見るとまあはっきり言って、あの昔とか言われるとあ,あんまり売れなくなっちゃってきてますよね。まあ、僕はこの辺はやっぱりちょっと実況とかの影響がすごく。あんまあ、悪いみたいね。あるんじゃなないかなと思ってますけどただ、あの、遠ざでね、ワールドワイドのセールスで見ると、バイオも最近のバイオが一番売れてるんですよね。これはとてもいいことですね。で、1位がモンハンワールドなんですけど、モンハンワールドが、まあこれ2018年1位が発売で、これ多分2000、えー、っと、去年末ぐらいかな。まあ要するに2、3年、3、4年だった。段階で万本なんですよあのー、まあこれもねおそらくあのー、セール後のね、えー、売り上げとかも当然含まれてると思うんでそれで1780なんですよで LDN リング3週間で1200なん,なんでまああのー、まあ間違いなく超えるでしょうからもうカップコンのえー、っとトップをこ超えてくるっていうねもうあのー、やばいですよねもうフロムがどっか遠くちょっとこれあまあいいことなのか悪いか分かんないですけどこれ,これだけ売れてしまうと<笑>あのまあフロムソフトウェア自身もねびっくりしてみたいやし、まあ、今回ねあの特に海外やとあのパブリッシャーはバンダイナムコさんがやってるんで、まあ、バンダイナムコさんのプロモーションのね特に海外やとの力もあったのかもしれないですけどまあもううわうわでしょうねはっきり言って<笑>。これだけ、あのー、売れるとなんか今後もねあのなんかこれだけ、あのー、ものすごく大きなタイトルになったんで今後の展開も考えていくみたいなことを言われてましたけどまあ安易にね<笑>映画化とかは<笑>しないでほしいなと思いますけどまあこの辺はあのー、最後に、えー、話しましょうか。ということでもう本当にえっ、ー、ともう今やあのー。世界一の、あのー、ソフトメーカーの一つにな,なってしまった、まあ、世界一はちょっと言い過ぎたかもしれないですけどまあフロムソフトやのねあのー、なってしまったんでちょっとあのフロムファンとしては<笑>なんかちょっと寂しくもあるって感じではありますねはい。ちょっとこのあと DLC とかもねどうなるかわかんないんですけどあのー、まあ多分出てもおかしくないかなとは思うんでまあそれはそれでね、あのー、待ちたいなと、えー、思ってますはいじゃあちょっとこの後あと、のー、具体的なゲームの話をしていきたいなと思いますあちなみに、あのー、今日する話は基本的にネタバレというか、あのー、もう何もその、あのー、話しちゃいけないこととか、あのー、考慮せずに喋、えー、るのでネタバレというかあのネタバレはもうバリバリありますあのここからは。はいと思ってくだ,さいだからそういうのもね、あの、まああんまりその、なんかシナリオに突っ込んだ話みたいなのはほとんどしないとは思いますけど、そこはね、あの皆さんの、あの、何て言うんですかね、えー、っと、まあ想像で、まあ実際エルデン・リング、だいぶあの、シナリオも凝っていて、えー、まあ凝っていってるけど、まあいつものフロムに、まあかつ、ま、あのマーティンさんのね、えー、っと、テイストも入っていて、あの面白いものになってるんですけどなっているんですけどやっぱり相変わらず表には見せすぎないでそのアイテムのねえっ、ー、とフレーバーテキストとかであの断片的に説明するっていうのはまあいつもとほとんどそこの辺はえー、変わらない感じでしたよねちょっと今までよりは少しその表に見せてたかなとはあの思いますけどキャラクターのドラマとかはただあくまでいついい今までと比べてってだけであのいわゆるやっぱり相変わらずそのがっつりとしたその文字とかあの会話とかがものすごいいっぱいあるわけではやっぱないですよねはいそこは全然あの相変わらずでよかったんじゃないかなと、えー、思いますねいいろで一応そのまああそうだとまあとりあえずまずは私の満足度の話をするとまあこれは最初のエルデンリングの話をした時ともうほとんど変わってなくてあのまあもう本当に2020年代の、まあ、自分の、まあ、ベストゲームにはなるんじゃないかなという面白さでした。あのまあこの辺りはあの、えー、最初の、ね、エルデンリングの,あの4回前ぐらいの、えー、回で、えーっとまあ、素晴らしい素晴らしいって言ってるんで、まあ、ちょっとそっちらで、ねえー、聞いてもらえばいいと思うんですけど、まあ、基本あのそ,の時その時は多分30時間ぐらいあった。時かなだと思うんですけど基本的にその時とまあ、印象はほとんど変わってないですねまあほんと最後まで、えー、楽しめまして、ね、飽きずにまあ強いて言うならやっぱりちょっとあの序盤から中盤にかけてが一番まあ楽しかったかもしれないですねまあ探索、えー、というところでは後半はどちらかというと何て言うんですかね後半のその、えー、ステージってあのーまあ、ものすごい広いフィールドというよりは結構その今回で、まあ、レガシーダンジョンですかね、まあ、ちょっと大きめのダンジョンみたいな、えー、構造が多いですよね後半はまあこのあたりなんでまあ後半に行くほどまあちょっとダークソウル風になるというかあのそ,、まあ、そんな印象はありましたねこれ全然悪いことではなくてあのー、まあなんかそのたりもうまくバランスが取れてるんじゃないかなと思いましたはい、まあなんでとりあえず大満足ですと<笑>いうところですね。で難易度的な印象は、まあ、やっぱりそのーえっ、ー、とーまあまあ序盤のがや,、まあ、やっぱ一番難しいのかな慣れないうちがねと思ったんですけどまあ序盤は、ねあのー、いろいろと。あの行く場所のね選択肢がものすごく広いんで、まあ、強いボスがいてもあの他でね、えー、と強い武器とかレベル上げとかしてまた戻ってこればあの全然あの強くなってね倒せるっていうあの,のがあると思うんですけど、まあ、後半もねあの、まあ、私のプレイステイルで私もそのもう私はその一とりのとこ全部行きたい派なんでやっぱりいろんなとこ行ってるとあのレベルもやっぱり上がっちゃいますし。あの、いい武器とかね、えっ、ー、と、アイテムとかも取れるんで、やっぱどうしても、あの、そ、えっ、ー、と、強くなっちゃうんですよね。なので、あの、そうですね、後半は、あんまり苦戦しなかった今まあ、強い、やっぱ一部ね、ものすごい強いボスとかいましたけど、やっぱりそのそんなにくつなんかその赤老とかやった時みたいに赤<笑>老のあの終盤のボスあとめちゃくちゃ強いやつ何人かいるじゃないですか、まあ、あの倒さなくていいボスも含めてもうあの何回もやったのに比べればもう今回のエルデニングはもうだいぶ優しかったような印象がありますね一応そのフロムソフトウェアのねまあソウル系のゲーム、まあ、特に宮崎さん絡みのね、えっ、ー、と作品のあのーまあ、難易度ですね10段階でもし僕が尽きるとするならまあデモンズソウルが、えーとまあ、8ぐらいですかね、まあ、まあダクソもそうですねダクソ1も8ぐらいあのー、でダクソ2がまあ僕はちょっと1と3より僕は難しいような気がしたんでまあ9ぐらいですかねちょっと長いですね2はあの本編だけでも。で、えっ、ー、と、ブラッドボーン、あのー、は僕はい、一番難しいと思っていて、あの、あのフラムラソウル系のゲームの中では、僕はあれ10ですねあの、10段階で。で、ダークソスリーが8ぐらい。で、セキローは、まあ、10段階で9っていう感じで、まあ、要するに僕、私はそのブラッドボーンが一番、あのー、難易度高いと思っていて、まあ、次にセキローっていう。特に赤狼はあのー、あれですねまあブランドボーンは例えばそのボスとかでもあのー、仲間をねオンラインで仲間呼べますけど赤狼は基本的に一人でストイックに、まあ、レベルとかも基本的にはないですしあのー、もう本当にあのー、純粋なねアクションのアクションとまああの鍛錬が求められるようなゲームですから、まあ、ちょっと種別も違うんですけどエルデンリングに関してはその10段階でいうとまあ7ぐらいかなという総合的に見てるんですよ。もちろんセルボスはいるんですけど7ぐらいかなと思いました。まあ、なのでえー、とーまあやっぱりフロムソフトウェアのゲームの中では入りやすいとは思うんですけどこれはやっぱりそのフロム系をずっとやってきた人間がそう思ってるだけであの<笑>多分いきなりやるこれをやるとまあやっぱり情報量がねえっ、ー、と多いのでまあ最初はやっぱり大変なんじゃないかなっていう。まあ、とはいえ、まあだ、私もね、あの、私でさ一番最初にはダークソール1なんですけど、まあ、ダークソール1やった時はね、ちょっと、やっぱり、どう、なんか一通りのいろんなことを把握するのに、やっぱり時間かかりましたから、まあ、そこはね、あのしょうがないのかなとは、えー、思います。ただ、あの、アクション的な難易度は、他の作品に比べれば、だいぶ、やっぱり、あの事前にねえっ、ー、とアナウンスがあったようにえー、だいぶ緩和されてるような気は、えー、しましたねはいまあそんなんであ,あとあのー、トロフィーとかね実績のあのー、っていう部分で言うと今回そのだ例えばダークソルシーズンだと全ての,あの魔法とかを、ねえー、入手するみたいなやつがありましたけど今回そういうのないですし、あのーまあ、ほとんどがね、えー、とボスを倒す、えー、トロフィー実績がなんですけどあとまあ伝説のね武器とかを、あのー、魔法とかを集めるというやつがあるんですけど、まあ、伝説系の、えーえー、コレクションは数が少ないんでねそんな大変じゃないんですよ。で、さっき言ったようにエンディングは3種類あるんですけど、まあ別に条件がめちゃくちゃ難しいとかではないので、あのー、トロフィーコンプリートっていうところで見ると、だいぶあのー、えっ、ー、と楽なんじゃないかなと、えー、思います。ちなみに私、あのダークソウル1、2、3も、セッキローも、まあブラッドボーンも全部100時間以上は、えー、やってますね。はい。えっ、ー、と、トロコンしたのはダークダクソ1とダクソ1のリマスター1、ダクソ2、ダクソ3、あと赤狼になりますかね。デモンズとブラッドボーンはしてないです。まあデモンズはちなみにプレス3版、プレス5版も、えー、やってるって感じですかね。はい。という、えーまあ、難易度的な印象でした。だってここからはちょっとあの、まあ、具体的なね私のプレイの,あのした、えー、感じとかあと例えばね嫌だったの敵とかボスとか、えー、ロケーションとかあの、まあ、そういうねもう本当に具体レベルの,あの話をあのしていきたいなと思いますでまずちょっと、えー、話をしたいのが、まあ、強かった雑魚敵ですね今回あのまあある意味えっ、ー、とボスとかでも弱いやつってすごく弱くてあのまあ特にねちょっと強くなった後に前のエリアに来てあの洞窟のボスとがね戦うとなんかめちゃくちゃ弱かったり、えー、しますしあと別にあの先のエリアでもなんか弱いボスとかもいるんですけど基本ザコに関してはあのまあ本当に弱いザコみたいなやつって多分全くいないですよね。で、あのー、まあ、基本囲まれたら、あの、やばいっていうのは、まあ、この辺はね、あの、別に、あの、今回のエルデンリングに限らず、えー、ソウルシリーズ、あの、フロムのソウルシリーズ、全般に言えることですけど、はい。で、私はちょっと嫌だった敵の話をすると、まあ、まずはあれですね、あの、コウモリですね、コウモリの、あの、ノーマルのやつじゃなくて、あのー、強いコウモリいるじゃないですか、ね。なんか顔、人面、人面コウモリみたいなやつ。あの、なんか歌を歌ったり、えー、してるやつですね。あの、そんなに、えー、数は多くなくて、まあなんか谷とか、あとなんかあの、なんだっけ、あの、あの崖登るとこにいましたよね。あの、アルター高原に、えー、行く、あの登っていくところ、あそこのやつなんかめちゃくちゃ強かったですけど、あのコウモリの長みたいなやつって、あの、毒も吐いてくるし、捕まれると即死球の、ダメージを受けるんで、もう本当に嫌いでしたね。で、もう、あの、<笑>基本私、あの、全部倒していくっていうのが、あの、好きなんですけど、本来はね。ちょっと、もうあいつらはちょっと諦めて、もう逃げてましたね。もうはしご行って、えっと、もう逃亡してましたね、うん。ちょっと数が少なかったのが本当に、えー、救いだったかなと思います。あとはあれですね、あのー、なんていうんですかバッタみたいなやついるじゃないですか。あの、なん、なん、何語なのかわかんないですけど、な,なんて言うんですかね、あの、えー、なんか英語のウィキだと、シュリンプ、ラージシュリンプみたいな、あ、エビあ、そっか、エビ、エビっぽいですね、考えてみると。あのめちゃくちゃゃくたくさんのファンネル出してくるエビいるじゃないですかあのエビみたいなやつ<笑>あいつは<笑>あいつがちょっと2体とかで出てきてあの遠距離恋あの恋、ー、されるともう死にますよね基本的にはしかもあのー、本当にあのー、ファンネルの数多すぎる上に連発してくるんでもういい厄介すすぎますよねだからもう基本的に私の大きいキャラなんでもう基本あったらもうぐしゃぐしゃにして<笑>連発して<笑>あのー、してましたけどはいちなみにあのー、エルデン今ちょっとえっ、ー、とページを見てるんですけどあの英語版のエルデンリングの、えー、ウィキを見てますねこれ何ていうページなのかな X トレイライフあのー日本語のね公約サイトいっぱいあると思うんですけどあんまりこういう雑魚敵が載ってるページってないんですよねで今や私が見てるページはあの雑魚敵が写真、まあ、全部英語ですけどあの雑魚敵が写真別に載ってて非常にいいですねとから早くエルゼンリングに関してはあの設定資料集が欲しいですねあの敵とかあの全部載ってるようなやつがあのまあ、設定資料集か、まあ画集か、あと何てうんですかね、資料本みたいなやつが欲しいですよね。はい。で、まあちょっと敵の話に戻りますけど、あとあれですよね、多分これ皆さん言ってると思いますけど、まあボスとしても出てくるやつですけど、あの手がいっぱいあるやつあの手、手がいっぱいあって、名前が。基本今回ね、ザコ的な名前表示されないとで分かんないですけど、手がいっぱいあって、あの、攻撃めっちゃしてきて、あの、ワープもしてくるっていうやついるじゃないですか。特になん,なんだろう、あのー、最後の聖獣エリアの、えー、っと、とかにいっぱいいたり、あまあ、ボスとかとしてもね、出てくるたりもするんですけど、あの、ゴドリックさんをなんかちっちゃくしてるようなやつですよね。あの、ちょ、ちょっと。あいつも、めちゃくちゃ強いんで。まああの最初ね、確かストームビル城にの途中にいたと思うんですけど、一回倒すの確か出なくなるんですけどね。あいつはもう,あのもう遠くからね、弓であの<笑>来れないとこまで来て、弓でチクチクで倒しましたね。いあいつはめちゃくちゃ強かったですね。あとはあれですね、これもボスとしても、出てきたような気もしますけど、あの、ルツボの、ルツボの騎士ですよね。あれみ、読めない人もいるかもしれないですけど、確かあれ、ルツボですよね。あの、土辺にヤいに、土辺に、えっ、ー、と、過ぎるの右の部分の、えっ、ー、と、ルツボの騎士がいると思うんですけど、で、あの、まずめちゃくちゃ硬いしね、あの、ある程度ダメージ与えると、後半はあの翼が生えてね、攻<笑>撃してくるやつあ、あいつですよ、あの、で、あいつ、その、ボスとしても出てきますし、えっ、ー、と、あれですよね、えっ、ー、と、途中ね、ザコとしても出てきますよね。で、あの、戦い挑むと、まあ、基本負けるっていうね、あ<笑>いつ、もんと強すぎますね、本当に。はい。あと、なんだろうな、あと、あれですね、シーフラ川とかにいる、あの、透明の、あれ何、なん、なんて言うんですかね、えっ、ー、と、透明のやついるじゃないですか半透明のやつですね、えー、あの弓とか打ってくるあの急に現れてえっ、ー、とこれなんていうんだろうちょっと名前がね分かんないですよねのあの何か牛牛牛じゃないくてなんかいますよねえっ、ー、とブルヘッドウォーリアーみたいなこれ、ね、英語版のミキだとあいつらも嫌いでしたね本当にはい、ちょっとあとウキーを見るとあのまあ今回ほんと敵はあれですよねあの一般の動物が多かったですよね一般の動物をあのそのままでできたり巨大化させたものがいつも以上に多かったですよね、まあ、さっき言ったらコウモリもそうですけどまあ,あのカニねあのでかいカニもいますしでかいエビというかザリガニもいますし。えとあと犬もねちょっとなんか変なも,もさもさになってますよね。であの特になんか鹿とかヤギとかはなんかあの普通っていうね、まあ、ちょっと転がって体当たりとかしてきますけど普通でしたタカとかねもうあの結構普通だったりするんですけどあとあれかトンボがでかいトンボいますよねあのうざいやつとかも、えー、いますしあとタコですかね。あのもうタコはのでちっちゃいやつとクソでかいやつででかいやつがめちゃくちゃ強いタコがいると思うんですけどまあいつも基本あのカニとえあのザリガニエビとあのタコはもう序盤は相当つらいですよねか今回だったらほんと海産物はすごく豊富だなという印象はありますねあと花かあのポイズンフラワーみたいなねえー、やつも花もあれ,あれも一応巨大化系だと思いますしあとネズミはね、まあ、ネズミはやっぱダークソーンありますよね。ダークソー感っていうかソウルシリーズの感じ。はい。あとクラゲ、クラゲもいるし、カメもいるし、カメは普通まあ通常サイズですけど、あとまあオオカミはね、えー、いますし。まあ本当動物には困らないっていう感じですよね。あとはそうっすね。インプ、洞窟にいるインプね。インプも婚約も強いですからね。あと黒い、えー、っと馬に乗ってる騎士ね。あ今回やっぱ騎乗戦がすごい楽しかったですよね。最初、あの、あんまり好きじゃなかったんですけど、慣れてくると、あの、すごく強い、あの、馬の騎乗で強いんで、まあドラゴンとかもね、大体やっぱ馬に乗って倒すことが多かったですし。あとあの夜の騎士でしたっけちょっと名前忘れましたけど夜限定らある騎士みたいなやつももう馬だけでも、えー、倒したりできますしジャンプのねうまく使ってあれも良かったですねあと兵士のね、えー、種類もすごく多いですよねゴドリックソルジャーとかあのー、あとめちゃくちゃでかい盾持ってるすごい強いやつとか、あのー、個体差がすごく激しいですけどあとあれかあの不死系のスケルトンスケルトンは僕はあの大体えっと序盤に手に入れたパルチザンかなんだったかなパルチザンに生属性えつけてえ戦技をねつけて倒してましたねそれを最後までやってましたねはいあとトロルねあのでかいやつあのでかい変な,あのほなんかすごいほ骨がむき出しになってるみたいな<笑>進撃の巨人に出てきそうなトロル<笑>こいつも序盤の序盤はてか後半でも強いですけどきついやつよねあ,そあと、ツボね。まあとでアレキサンダーの話もしますけど。あと、なんかあれですね、今回あの、掴んでくるやつ多いですよね。結構、掴まれるとものすごいダメージを食らうっていうやつが結構多かったなという感じです、ね。ああ、あとクマだ。クマ、ルンベア。クさんがいましたね。ク,クマもうめちゃくちゃ強いですよね。クマもあのちっちゃいサイズのやつとあのめちゃくちゃでかいサイズの。やついますけどあのめちゃくちゃでかいやつあいつあの、えー、スピードも尋常じゃないですよねもう馬に追いつきそうなぐらいの,あの勢いで、まあ、木もなぎ通してくるんでもうこいつにも何度かやられた、えー、気がしますねまああとできればね魔法使ってくるやつも嫌ですね、まああのね盾えー、っとやっぱり魔法だとあのガードしきれないんではいあとあれか、今見てるところだと、あとあれですね、あの、なんか炎の戦車みたいなやつ。これあんまり、あの、ソウルシーザーさんもなさそうなやつの、もういかにも人が、もう兵器って感じのね、え、やつありまして、小入れもすごい強いですよね。あの、気づかれないうちに、え、地名でね、やるのがいいんですけど。誰か、ファイヤーも、あそうだな。いやーいっぱいできるな<笑>本当にあそうそう,そうあとあアリですねアリ<笑>あのー、地下とかにねあ地下っていうか、あのー、主にシーフラ川とかシーフラ川だったらエインセル川かは忘れましたけどあのアリの巣みたいなところはありますよねもうあの辺は本当に前も言ったかもしれないですけどもう地球防衛軍かよって思いましたねあのー、アリの感じでで,あで女王アリも<笑>いて<笑>アリ自体も種類がいっぱいあってやっぱり今回やっぱ巨大系がすごく多いですよねただアリが一番その異質な感じはしたかもしれないですねあとあれだあの僕今回一番その懐かしい敵っていう意味だとやっぱバジリスクですねあのえっ、ー、ともうダクソワンのもうトラウマ的ですよねきが石化ブレスで石化すすると死んじゃうやつですねでね僕なんか今回1回もその石化、あのー、バジリスクまあバジリスク今回そんなに何かしも多分僕が覚えてるのは多分34箇所しか合わなかったような気がするんでまあそもそも数がねあ,のあんまりえー、っと少なかったですけどあのー、あのもうダクソのトラウマがあるんでバジリスクはもう慎重に戦ってましたからね今回1回もえとやられませんでしたねバジリスクはただあれは本当懐かしかったですねはいあとなんだもう本ん敵今の見てるウィキだけでも敵本当何種類いるんだって感じだ<笑>あそうそうあの変なあと,、えー、とレアルカリア周辺にいるねあの変な宇宙人みたいな<笑>敵もいますよね<笑>こいつらも<笑>あのこいつらだけでもタイプがいっぱいありますからねカボチャ頭もいるしっていうまあ種類多いわはいまあほんと雑魚のバリエーションは最高でしたねはいまあ基本どれどのキャラもえっと油断するとやられるっていうぐらいのやっぱ強さはあったと思いますねはいじゃあ、ザコ的な話に続いてちょっとボスの、ねえー、と話もまあボスとかまあボス的な存在でちょっと個人的に苦戦したやつですよねまあ確かにラスボスとかあとマレニアさんはもう強かったんですけど、まあ、それ以上に実は苦戦したやつも結構私はいてまあまずはあれですねあのこれどこのボスだったかなあの私は地下のどっかのボスだったと思うんですけどあの暗黒の落とし子アステールってやつですねあの顔が骸骨で、あの、すごい、えっ、ー、と、でかい、飛んできて、<笑>えっと、え、来るやつ。で、流星、あの、メテオみたいな魔法も<笑>使ってきたり<笑>しますし。で、これが多分、僕は一番やり直したボスなんじゃないかなと思いますね。ちょ、なかなか安定し,音しなくて、あとちょっとのところでっていうところで、はい。で、なんかあいつその時々ワープしてした後に掴み技みたいなのを掴むの,のかなんか、えー、ようなやつ確かやってくると思うんですけど、あれになんかよくやられてましたね。一発、ほとんど一発死みたいな感じだったんで。まあそれでちょっとなかなか倒せなかったなっていうのが、あの、アステルですね、私の場合は。そうですね、あと、あれだ。これはボスじゃなくボスというかいわゆる侵入敵なんですけど、まあ、倒さなくていいやつですねえっ、ー、となんだっけなあのケイリットケイリットであのー、なんかでかい壺ボがあのーの,えー、の前に赤サインが3人あってそいつらをその呼んで倒すやつあるじゃないですかあれの呼ぶ3人がめちゃくちゃ強かったですね。もう最初行った時はもう全くかなわなくてもうだいぶ後に行って、まあ、慎重にやって倒した、えー、ような記憶ですね確かここでもらえるのがあの装備のね重量を一番あの,あのあえっ、ー、と上げてくれるタリスマンだったと思いますけどこれ本当終盤で倒しましたねあのあの侵入してくるやつの戦技とか魔法がすげえ強くてもう序盤だとほんとと冗談の時に一発で死ぬんで、きつかったですね、こいつらも。はい。あと、ドラゴン系だと意外とつらかったのが、あの、グレイルでしたっけあの、橋の上で戦うドラゴンですね。これがドラゴンだと一番苦戦したかもしれないですね。結構やっぱり、あの、ドラゴンも今回いっぱい出ますから、だんだんやっぱ慣れてくるんですよね。あの、戦い方まあブレス大体どのドラゴもうブレスめちゃくちゃ強いですけどまあ当たんなきゃいいんでえっ、ー、と馬でね避けたりあのー、ダッシュで避けたり、えー、すればいいんですけどこのグレイルってやつだけは橋の上で戦うんであの<笑>相当あのー、何回も知りましたねあのブレスにやられて避けれる場所があんまなくないんですよね。で結局ちょっと遠方からね少し。<笑>あの、えー、倒したっていう、えー、感じだったような気がしますね。あとあれですねあのー、まあこれ個体差があるんですけど黄金樹の決心ですねいっぱいあのー、えっ、ー、と黄金樹のねあの木の近くに絶対いるやつですねでえっ、ー、とー個体によって結構ステ、あのー、パラメータとかステータスが違ったりするんですけどえー、こいつらは基本どれも僕は嫌でしたね。えっ、ー、とあとでね後半行ったら意外と楽でしたけど僕あんまりそのやってる時って例えばその火の時だったらあの火のね武器に火属性つけるとだいぶ楽になるんですけどあそういうことあんまりやってなかったんで後半ラブであんまりやってなかったんでまあそれもあったのかもしれないですけどね。だからこの黄金寺の化身も、もう倒せるところはなんかもう上から火炎ンツとかでね<笑>、連動して<笑>、チクチクで倒したってやつもいますし、はい。まあちょっとだいぶ苦戦した記憶がありますね。あの、遠方にいるとね、レーザーやってくるじゃないですか。あれもきつかったですし。しかもあれですよね、後半はあの、道端にいますから、道端っていうか特にね、あの、聖獣とかだと、あの<笑>、別にボス扱いじゃなくて普通にいますからねまあ一回倒すと多分出ないですけどこいつらは嫌でしたね本当は。まあ同じようなそんなやつなんでしたっけあの名前をちょっと売る覚えですけど古星の獣でしたっけ2体か3体ぐらいいるあのボスがいると思うんですけどあいつもちょっと硬くてん、ね、で最初きつかったですねあとなんだろうな苦戦したってわけけじゃないですけどモーグさん、あの血,のあの血のモーグさん、特にあの全なんていうの強い方のモーグさんですね、あっちのモーグ民調で戦う方の。モーグはあのなんか中盤で、なん,なんかあの連続で血を抜いてくるような技を使ってくるじゃないですか。あ,のあれってどう避けるんですかね、僕は結局分かんなくて、あそこ本当に回復の連打で乗り切って。まあちょっとあいつも<笑>そんなに苦戦しちゃったってわけじゃないですけどちょっと無理やり倒しちゃったっていうのもありますかねはいで今話しながら思い出したんですけど一番苦戦したのはあれですわあのえー、っとリエーニエかな確かカーリアショインだったと思うんですけどあのカーリアショイン行くとあのいわゆる敵 NPC というかあので、ミリアムでしたっけ魔術師いるじゃないですか。あいつがい多分、エルデンリングで一番昔いたイだ敵ですね。<笑>あと、魔法であの、特に、ね、弓のね、あの魔法、何ていですかね、えっ、ー、と、なんて魔法か、僕、魔術全くつかないんで、魔法の名前は全然わかんないですけどあの、弓のね、弓矢の魔法みたいなの。大弓の魔法みたいいなな使ってくるじゃないですかあれ食らうともうほに即死球のねダメージを受けるっていうやつでもう本当に遠くからね弓でチクチクと<笑>やってもうなんとか倒したんですよねで倒して、えー、の喜んでたらあそこってはそのカーリア書院ってえっ、ー、とまあやられた方は分かると思うんですけど途中でねあの逆さにしますよねあのさあの、まあ、やってない人何言ってるか分かんないかもしれないですけど逆さに。してあのー、するとまあ新しい場所に行けるみたいなのがあるんですけどあの建物自体をね逆さにするとまた出てくるんですよねあのミディアムがでもう,もうそう言っても何回もやられてもう諦めてもあの倒す主義の私でしたけどあいつは逃げましたね申し訳ないですけどはいもうあれ多分一番嫌な敵かもしんないですねボスだとあとなんだろうな、ボースだと、まあ、ま、まあ、やっぱりね、ラスボスは強かったんですよ、あの、慣れるまでは。あの、まあ、エンディング見るために何回も、あの、倒しましたけど、最後の方はね、慣れましたけど、あの、いろいろね、あのタリスマンとかちゃんとつけて。あと、まあ、マレニアさんもね、強いですよね。<笑>マレニアさんは、やっぱりなんか、僕、あの、戦技とかを、あの、結構使った、僕、は赤獅子の炎ってやつです。で、とかをまありまますねはい、まあそうだなボスはそんな感じかなまあいっぱいいますよねただあのー、今回良かったなと思うのがそのまあ中ボスいわゆるメーターボスいっぱいいますけどあのー、何タイプかにあのー、タイプがありますよね要するにその全部完全に別個体じゃなくてあのー、ジャンル別にねジャンル別というかあの同じ系統のボスが結構出てくるんで、まあ、僕はこれはすごい逆に良かったなと思いますね。あのー、あの前のね1回倒した戦法が使えたりしますし逆にその同じように見えてあの違うね攻撃バリエーションとかあとあの例えば2体できたりとかその辺のバリエーションが広がってった感じなんで、まあ、この辺りはすごい良かったなとあの全部違ったりするよりはあの一定数の,あの同じようなボスがいた方が、えー、よかったんじゃないかなと思いますねまああと好きなボス戦で言えばやっぱりレナラとかですかねあの満月の女王あ,のああいうその倒し方が分かんないとダメみたいなやつやっぱ好きですねあのここはやっぱりえっ、ー、となんだっけデスゴッドでしたっけデスゴッドちょっとダメな,なんでしたっけあの大ルーム持ってるやつらとの戦いはやっぱ全員特殊だったんで、えー、ライカートとかもそうですねライカートもあの何、えー、でしたっけもうあの武器でね、えー、特殊武器で倒すような感じでしたけど。まあ、あの辺のねやっぱり時々ある、えー、ちょっと特別なね戦闘とかが好きかもしれないですね。あとそれとかも好きですね。それ。あのー、そんなに強くなかったですけどあのデザインとか演出とかに関しては。はい。あとまあ単純になんかソウル系だなって思ったのがまあなんかオニールでしたっけえー、っとちょっとオニールさんとえー、っと誰だっけかなえー、っとニーアールさんのちょっと区別がどっちか。どっちか忘れちゃいましたけど<笑>、あのー、あの辺もね結構正統派な銭湯なんですごく好きでしたねはいまあそんな感じかなちなみにあの一番最初に出会うねツリーガードはあの結構後で倒しましたねあのー、まあ多分開発陣が倒してほしいぐらいのタイミングで倒してますね多分はいまあそんなところかな。今一応き見てますけど、全部倒してると思うけど、もしかしたら見逃してる。特に夜限定のね、ボスとかも今回結構いますから。まあもし一応私、あの、えー、っと、倒せなかったね、えー、ボスは全部、あの、マーキング、地図にね、あのドクロマークでマーキングはあの必ずしてったんで。まああんまり見落としはないと思うんですけど、まあもしかしたら数体倒してないときは、ボスはいるかもしれないっていうぐらいですかね。はい、あ大ボスはもちろん全部倒しましたね。はい。あ、そうそう,そう。あと好きなボスで言うと、あの、今、ボスのリスト見てて思い出しましたけど、あの、ティビアの読み船。これはなかなか面白かったですよね。あの、船でね、あの、お,おばあさんかなんか分かんないですけど、あの、えー、骸骨召喚してきたりして倒すやつですね。これ4回ぐらい戦うと思いますけど、まあ、毎回ね、微妙にバリエーションが違って、まあ、かつ、そんなめちゃくちゃせ、まあ、1回目がやっぱ一番苦戦しましたけど、まあめちゃくちゃ強いってわけじゃないんでまあ程よい緊張感のある、えー、ボスだったなと思いますねはいはいえっ、ー、とずっと喋りっぱなしなんであの<笑>ちょっと喉がね<笑>あの多少乾いてきたんですけど。まあさっっきちょっとボスの話しましたけど今回の大ボス倒すとねえっ、ー、と大ルーンまあ大ボス倒した後にえっ、ー、と真珠島でしたっけ真珠島へ行くとまあ大ルーンがね獲得できてあのできましてえっ、ー、とルーンの子,子だったっけなちょっと相手テム忘れましたけどルーンの子を使うとあの大ルーンのね効果を恩恵を得られるんですけどあれがなんかどれもそんなあんまり、えっ、ー、と、なんか印象に残んなかったですね。もうちょっと僕はパラメーター上がっても良かったんじゃないかなという、えー、気はしましたね。しかも、あの、倒した後にその真珠島、まあ、行かなきゃいけないですか。特に一部の,しあの真珠島はもう行くこと自体も大変だったりするんで。まあ、その割にね、ちょっと、微妙かなと今回だからあれですよね死,あの死ぬデメリットとして一番あるのが、まあ、あのルーンの恩恵が、えー、となくなっちゃうことですよね受けてた時の大ルーンの恩恵が一応使ってたのは最初はあのゴドリックさんのやつ、えー、ずっと使ってまあ使ってたというかそんなに使う機会なかったんですけどあと終盤はなんかあのモーグさん、えー、とのやつなんかあのー、えっ、ー、と位牌威廃の強化みたいな。あれ、なんかも、もう、紹介文読んでもわかんなかったんですけど、多分、なんか、威廃を強化できるようなやつを、えー、使ってた感じですね。あ、モングだったっけな。ちょっと、誰か、マレニアだったっけな。ちょっともう、誰の大ルーンがどの効果か、ちょっと覚えてないですね。<笑>はい。で、一応、その、まあ次にちょっと印象に残ってるとか嫌だったダンジョンの話をもうしようしたいなと思うんですけど、まあ、やっぱりちょっと最初嫌にきつ,きついなと思ったのが、まあ、いわゆるあのレガシーダンジョンじゃなくてねあの一般の,あのダンジョンですけどあの一番最初のねあの辺辺境ええー、一番最初何度ぐでしたっけ返境墓地でしたっけ、えー、ってところがあったと思うんですけど。あそ、そこでそこにえっ、ー、と石鹸のね。鍵使ってま1、あ、番最初のね。チュートリアルとかあるところですよね。あそこで石鹸の鍵を、えー、使っていける。えっ、ー、と確か辺境の英雄墓。まあこれ au に墓と書いて英雄墓なのか英雄棒なのか、ちょっと読み方が音読み。訓読み問題はなんかエルデンリがいっぱいありますけど。ちょっと英雄墓というふうに一回読みますけどこの辺境の英雄墓が<笑>ちょっと最初はやっぱ序盤いって相当つらかったですねと基本今回あの近保とかねえっ、ー、とどあの高等とかありますけど英雄墓ってつくとこは基本的には全部一癖あるというか難しいという、えー、感じになってますよね英雄墓全部で56種類かな56か所ぐらいあったと思いますけどで特に僕がやっぱきつかったのが、あのー、なんかチャリオットですかね、あのトゲトゲ、トゲ戦車みたいな、あの一発、触れると一発で死ぬあの戦車が走ってるところ<笑>、まあ、みんなのトラウマだと思いますけど、あの、あれ壊せるのも、あのー、クリア後にし知りましたけどね。チャリオットがある、A、の英雄派が、本当に辛くて、この辺境の英雄派がもう多分、何回死んだのかわかんないですね。えーまあ、ほほ主に惹かれて死んだんですけどで次で一番やっぱりそあの英雄派の中で嫌だったのがあのゲルミアのゲルミアでしたっけゲルミアの英雄派ですねこれ最後の方まで残してましたけどあの最後ねあのマングマのところね<笑>進み方が分かんなくて結局あのえっ、ー、と上にねチャリオットの上に乗れることが分かったんで、まあ、それは分かってば簡単でしたけどあのあれの上に乗れると思わなかったんで、過去のその脱走経験上。あそこのね、あのー、溶岩の中をね、僕、ローリングであの進んでましたけど、まあ、行ってない人何のことかわからないかもしれないですけどね。もう、あそこの<笑>、ローリングでやっても割り合わねえじゃねえかっていうのでね、もう何回も、あのー、チャレンジした覚えがありますね。まあミニサイズのダンジョンだと、まあ苦戦したのはそのぐらいかなという気はしますね。あとはまあ普通にレガシーダンジョンは、まあ基本全部難しかったですよね。まあ最初のストーンビル城も、あの何より、まあいきなり相当複雑ですよね。あの入り組んでえますしね。はい。あとは何だろうな、あのー、一番そのダクソ感があるを感じた、まあ、フロム感を感じたのは、やっぱりあの鎖子でしたっけ、鎖に。湖と書いて、あの鎖子、あの、もう基本的には<笑>あ<の笑>あの。あの、もう、あの、なんていうの、もう徳沼というか、今回まあ、鎖沼なのかな、鎖。<笑>あそこの<笑>、ああいうステージ見ると、やっぱりダークソウル感が。ありますよね。で、あそこ越えていった、えー、ところの空間、ちょっと名前忘れましたけど。えっとなんていうところでしたっけもう地下もう地下が全般的にきついですよね今回まあほとんど本編中はいかなくていいんですけどあそこなんてところだっけなちょっとロケーションが多くすぎてあ大腐れ湖のちょっと先にあるあのさっき言ったあのエビあのシュリンプ<笑>ファンネルシュリンプがいる<笑>大あの大いっぱいいる大回廊が嫌でしたねまあここはんにほとんど走り抜けましたけどまあここはね何回も来る必要ないんだよないのがまあ救いだったような、えー、気がしますね、まあ、地下はねちょっと全般的に難しかったですよねあとやっぱりの、まあ、隠しダンジョンまあ隠しというか、まあ、あのメインでもあるんですけどあのミケアラの聖獣ですか、ね、木を降りていくところあそことかもねなかなかやっぱり難しかったですし、まあ、その先のね木の先にあるあの、まあ、実質で隠しラスラスダンジョンみたいなあのエブレフェールでしたっけあのあのマレリニアさんにいるところですよねあそこはやっぱりあの本当最後にふさわしいような難易度と、まあ、敵の配置で。ここら辺はね、あのー、まあ、難しかったですけど、まあ、それ以上に面白かったですね、こう、やっぱり。まあ、逆に一番好きな、あの、場所は、やっぱりローデイルかなっていう感じですかね。オート、あの、ハイトになる前ですね。オートローデイルの、複雑なね、えっ、ー、と、構成。と、デザインとか、まあ、ちょっとアンドロ、ボイスさんもありますけど。あのー。もう城のねデザインとかあのマ,ップマップはほんと最高でしたね。もう歴代のゲームでもトップクラスに好きかもしれない、えー、ですかね。ただあそこの地下、意味,意味しての地下でしたっけちょっと、えー、正式名称怪しくて、えー、申し訳ないですけど、あそこの地下は。ちょっっときつかったですねあのショートカットいっぱいあったりあのあとなんだなな水,水道管じゃないですけど管段中を進むようなところはあるじゃないですか、まあ、あの辺なかなか道の,あのもう複雑ですし敵も嫌らしいやつばっかりですからねあそこがやっぱりなかなかつら、えー、かったなという気はしますね。あとあの日陰城とか白,白系はやっぱり全般的に好きですよね逆にあの正統派な感じがするのであとソウルの城とかねえっ、ー、とはいそうそうあと魔術師とね、まあ、あの私あの納金キャラなんで別に魔術師と自体行く必要がほぼないんですけど、まあ、基本全てねあの行ってきたいパターンなんでで魔術師党は各党にや謎解きみたいなやつがねありますけど、まあ、基本この辺りもなんとかあの自力でやってましたけどあの唯一分かんなかったのがあのななんだなんかどっかの党でえっ、ー、とあれだなんか特定の装備をしてあのジェスチャーをしなきゃいけない人があったと思うんですけどあんなの分かんないわと思って、まあ、あの時ねまあジェスチャー持っていればまだ分かったのかもしれないですけど。その時まだ必要なジェスチャー持ってなかったんですよね。はい。いやいろいろなんかロケーションリスト見てるとすごい思い出しますね。まあなんだかんだ全部行ったんじゃないかなと思いますけどく、くるいびの村とかだいぶ後半に行ったんですよ。あそこ行けるのかわからなくて。えー、懐かしい。あとあれかあのー、石鹸の鍵って僕商人で売ったらもう全部買うようにしたんでもう最後すごい数余りましたよねあんまりあれ結構ギリギリの数かと思いきやそんなことなかったですねはいまあそんなところかなはいちょっとだいぶ長くなったんで続き明日にしようかなっていう<笑>思いますけどあのーはい、またちょっとあのー、すごくつまんない話で申し訳ないですけどはいまだちょっと続けようと思います。